0: derivadas.
1: Sejam bem-vindos, derivantes e derivadas, a mais uma leitura de e-mails e comentários do SciCast. Mas agora, com as derivadas. Eu sou a Thaís,
0: a matriarca da imunidade adaptativa.
1: Ai, meu Deus!
0: <risos> é, eu sou a Cris.
1: A primeira de seu nome.
0: <risos> é, estamos juntinhas aqui <risos> de novo, como sempre, tá? Pra ler Dupla os... dinâmica. A dupla dinâmica. Pra ler os e-mailzinhos de vocês. Porque do mesmo jeito que vocês escutam, nos escutam aí no carro, na casa de vocês, a gente também escuta vocês aqui. Quer dizer, melhor, a gente lê vocês aqui, tá? <risos> Mas... Antes de começarmos a demonstrar nosso amor por vocês, vendo, lendo pra vocês os recadinhos, lemos todos os e-mails, mas não vamos citar todos os e-mails aqui porque nós não temos tempo, porque a caixa de e-mails da gente parece Harry recebendo as cartas, tá? <risos> são muitas, são muitas. Mas eu preciso lembrar de uma coisa, Thaís, eu preciso lembrar que a gente só pode ler esses recadinhos por causa do patronato, tanto no Patreon, quanto no PagSeguro e agora também no Padrim, que eu adoro o nome, migrei pro Padrim. Fofim. <risos> fofinho. É. É, lembrando ainda gente que se vocês
1: quiserem falar com a gente é só mandar e-mail no contato arroba, e também pode comentar a valer nos postos de cada episódio do Saicast
0: contrafactual, do spin de notícias do Missangas e por aí vai é sim, sempre estamos de olho nos comentários de vocês é muito comentário, a gente não consegue responder Realmente todos Vamos tentar, mas não conseguimos, até agora não conseguimos Mas estamos lendo e estamos cientes De que vocês estão ali respondendo a gente, tá? E a gente faz assim, ó, fala com a gente mesmo Nós somos podcasters carentes Somos, os podcasters carentes E lembra também,
1: gente De colocar o nome e da onde você é Porque a gente quer conhecer O nosso ouvinte, isso é legal pra gente Quando a gente ouve o nome, a idade O lugar onde você é É muito divertido pra gente, sabe? Conhecer o nosso ouvinte. Parece que a gente tá mais perto de você. É, é bem, bem fofinho isso. Ô, Thaís, a
0: gente pode começar pelos e-mails,
1: que é uma coisa bem bora. pessoal, né? Os e-mails. Bora, bora. Vamos começar. Nosso primeiro e-mail é do Lucas Gondim E ele começa falando assim Olá, meu nome é Lucas Gondim Estudante do último período de física da UERJ E acabei de ver o programa sobre teorema de ver Barra ouvir
0: Não, 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 não Tem barra ouvir aqui, não Tem ver no e-mail <risos> dele Ele disse que ele vê o podcast E eu quero não sei como. descobrir como ele vê, por favor, me mande só um e-mail me ensinando a ver também o um podcast porque eu só tô por conseguindo favor, ouvir vai ser,
1: vai ser uma experiência completamente diferente ou meu feed tá desatualizado <risos> pois é, é deve vir o arquivo de vídeo também junto <risos> Vai, vai lá. É, mas é outro, deve ser outro aplicativo que tem que ver para ver isso e ele fala, acabei de ver o programa sobre o Teorema de Fermat e quis deixar um comentário, mas não tava conseguindo então deixo aqui para vocês, porque eu acho que seria maravilhoso, aí ele fala, abre aspas, gente, eu peço encarecidamente para vocês fazerem um podcast sobre a unificação da física, a teoria do tudo a união dos dois campos principais da física mecânica quântica e a relatividade geral, é o maior problema da física, que igual ao Teorema de Fermat, tá virando um romance um sonho perdido dos físicos, já que todos os grandes tentaram e ninguém conseguiu. Por favor, vai ser um ótimo programa. Pode reacender essa chama, animar mais pessoas em torno desse nível. Eu, por exemplo, só escolhi essa profissão porque eu li numa biografia do Einstein como ele trabalhava e como é lindo o nosso universo e entender tudo isso e como ele tentou e não conseguiu unir esses dois campos. Hoje trabalho com perturbações cosmológicas e a teoria da inflação.
0: <risos> Depois de um manse com a física, ele vem Hoje eu trabalho com perturbações <risos> cosmológicas e teoria da inflação. <risos> Ficou parecendo aquele do ao é precedente Thomas, o médico deverá ser consultado. pode é, crer. <risos> Aí, Pena, esse desafio é pra você, viu? É, exatamente, viu? Pena do e-mail, ele diz que é um dos, um dos maiores desafios da física e os grandes não conseguiram, mas Pena, a gente tem fé, vale a Pena, wala, wala. Desafio do Pena. Vou fazer essa hashtag aqui, que também quero a unificação da física, tá? Hashtag unificação é, da hashtag física. Hashtag quero unificação da física, exato. Exatamente. Aí ele manda um beijo, um forte abraço,
1: adoro o Deviante, ouço em todo lugar, até na academia, de madrugada, no ônibus, vocês são
0: maravilhosos, coração. É, o coraçãozinho do menor que 3. O, o, a pausa foi pra ouvir, lembrar quem era menor que e quem era maior que, desculpa aí, gente. Sim, sim, sim. <risos> Mas tem mais e-mail está aí. E agora é do Reginaldo Souza. Pra quem entender de onde veio esse Reginaldo, pode deixar um comentário sobre isso, tá? <risos> e ele começa Mr. assim... ser Egg no derivado. É, exatamente. easter Egg aqui. Ó, ele começa assim... Olá, casters. Bom dia. Errado. Boa madrugada, tá? Bom momento. É... Estou mandando este e-mail sem saber se ele eventualmente será lido, pois descobri vocês literalmente há três dias. Três dias? Ah, pula esse e-mail, a gente vai pro o próximo. Mentira, eu vou ler, eu vou ler, tá? Coitado, menina. Não, Reginaldo, só pelo fato de você ter conhecido agora, já tem um ano de e mail a gente vai ler esse e-mail de você, esse seu e-mail. E quando você chegar nesse cast agora... Espero que você fique emocionado por <risos> saber que o seu e-mail que conheceu o SciCast há três dias foi lido no primeiro Derivadas, viu? Ó a resposta, ó a resposta, tá? Ele será lido no futuro. É, ele continuou com uma piadinha aqui. Vistaz, ó. Posso fazer aquela piadinha merda? É a, a palavra dele, viu? Uhum. De que descobri vocês este ano? Ai, vai lá. É, ver pra comer. Pode fazer assim, gente. Ele continua. Então, encaminho este e-mail Agora, em letras garrafais. Pois foi a forma que eu encontrei o contato de vocês através do portal Deviante. Digo isso, pois procurei o formulário de contato e não encontrei. Risos, risos. <risos> Acho muito engraçado quem ri com RS, mas tudo bem. RS, RS. É. <risos> Deixa claro, então, que estou maratonando os episódios publicados até hoje. Neste momento, terminei de escutar o episódio sobre Histografia com Dudu Spoh. Dudu.
1: Olha que Dudu. íntimo. Dudu. Né? gente
0: então estou ainda me habituando com vocês Fico pensando em como a Bel se sentiria sabendo que estou maratonando mais de 200 episódios. Enquanto escuto ela pedindo para os ouvintes maratonarem 20 episódios. Isso, uhum. isso. É, isso, é isso. carinha jornada é longa, viu? Pois é, maratona aí. É, ele continua. Mas já posso dizer com certeza, principalmente pelo humor que vocês trazem e pelos assuntos também, que vocês já são o meu podcast preferido. E olha oh. que no meu feed eu tenho 20 Sim, eu sou doente. <risos> é não, carinha. Só você. Só você. É, relaxa. Somos todos doentes. Pois <risos> é. Somos todos doentes. Nem se preocupe. Hum. Assim... Ele continua. Assim, resumindo, manda este e-mail, pois, se por ele for lido eventualmente no episódio corrente do podcast Eu oh. ficarei bem feliz de chegar nele E perceber que ele foi lido Mas caso não seja Peço somente para que continuem com um bom trabalho Pois precisamos muito de pessoas como vocês no Brasil Que ajudem essa leva jovem a entender Que a ciência é maneira sim Afinal de contas, ciência tem que ser divertida Se ela não for divertida, tem alguma coisa errada a ciência é a coisa mais divertida que tem. Oh, que fofo! Ele só errou a ordem, tá? <risos> é a coisa mais divertida que tem é a ciência. Mas enfim. Ele é vida louca. É, Ah, vocês vão entender isso, né? <risos> ele, porque, porque Thaís é. antecipou aqui, mas eu vou ler desculpa, o finalzinho do e-mail. Saudações de um amigo do Pause. E ele disse um PS. Estou mandando do meu e-mail profissional. Sim, pois sou vida louca mesmo. Abraço. Tá vendo? Foi ele que disse que era vida louca, não fui eu não. <risos> é, ele é vida louca mesmo. É vida Cara, louca, ele mano. mandou do e-mail profissional.
1: Realmente, tem um cartão dele no final.
0: É, a gente tem telefone, endereço, local de trabalho, ficou... É vida louca, mano. Ele foi... É essa. isso aí, mano. Tá vendo quando a gente disse, queremos conhecer vocês... Coloquem aí no Ele o
1: cartão profissional. Coloca aí onde vocês estão. É, não, não põe uma bio, não põe uma mini bio que nem no Twitter. Não, ele
0: põe o cartão ele profissional. Pôs profissional. Tá aqui meu cartão.
1: É. <risos> e aí, Thaís, tem mais? Tem mais e-mail? Tem, tem mais. O nosso próximo e-mail, ele é meio errata. É da Débora Cantor e ela fala sobre o episódio o SciCast sobre Morte. E ela fala assim: "Olá, pessoal. Em primeiro lugar, quero parabenizá-los pela qualidade das informações trocadas nos episódios de vocês. Iniciei do mundo no mundo do podcast através do meu colega Fernando Maia. Aí, Maia, só gostaria de ressaltar que a morte encefálica só é constatada após a certeza de que não há mais nenhuma atividade cerebral, ao contrário do que foi dito no início do episódio sobre morte." Acho importante ressaltar, porque do ponto de vista médico, essa abordagem, quando falamos em doação de órgãos, é de extrema importância. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pô, Débora, obrigada. Não é sempre que a gente consegue garantir que todas as informações que são passadas são as mais completas, as mais corretas. A gente é uma equipe e a gente também abre os comentários para isso pra se a gente fez alguma coisa errada vocês vêm e falam e eu acho que é isso, a gente aceita as críticas com maior carinho sem problema nenhum, por favor corrijam se a gente estiver errado é,
0: exato, a gente acertou o dedo midinho no pé da cama agora mas acontece. acontece e é muito bom ver esse retorno de vocês que a gente errou, acontece em alguns momentos e a gente tá aqui para consertar também os, os comentários dos e também servem para isso Sim, é bom saber que vocês estão prestando atenção na gente. É verdade. Thaís, apesar da quantidade de e-mails, vamos dar uma olhadinha no site, vamos dar uma olhadinha nos Pô, comentários. Tem um monte de comentário lá. É, vamos, vamos olhar os comentários. Então vamos começar pelo contrafactual, que eu adoro contrafactual, ó. Hum. Vamos começar pelos esses os comentários, tá? Vamos ver aqui o contrafactual de cansaço físico. Ai, ah, eu adorei esse comentário de cansaço físico. Ela tá
1: certa. Achei que você fosse falar que você adorou o contrafactual que você participou.
0: Ah, eu também. Eu sou dessa <risos>
1: modesta.
0: <risos> sou modesta. Ok. É, foi o contrafactual do cansaço físico, como a <risos> E o comentário foi da Ana da Rocha Curata. E vocês vão entender porque eu adorei esse comentário dela. Ela começa com... Queridões. Sem acento, na verdade, então, é Queridões. Só tem um grande furo nesse contrafactual. Vocês já conviveram com crianças de 3 a 4 anos, sim, já confiou isso, nada em letras garrafais, nada para uma criança nesta idade, elas acabaram de aprender a andar e só querem saber de correr, mesmo as mais preguiçosas só param com o cansaço físico, dito isso, sou de opinião de que a humanidade não sobreviveria à infância. Abraço, é muito verdade Nossa, isso. Nossa, muito
1: apoiada, muito apoiada, Cara, muito bem pensado. É muito difícil ficar perto de uma criança que não cansa, imagina nessa realidade onde ninguém cansa, ela seria
0: um... não dá pra parar essa criança. <risos> e eu, eu acho, assim, ela não se apresentou, mas a sensação que eu tenho é que ela convive com a criança de 3 a 4 anos, tá? Pois é, provavelmente ó né? <risos> essa deve ser a realidade dela <risos> essa deve ser a realidade eu não convivo mas eu tenho sobrinhos e te contar Thaís. Um, esses hum. dias minha sobrinha ficou comigo e uma hora da manhã eu estava pulando em casa porque ela estava frevo <risos> e quando a gente sentava ela fazia não, você tá não, Titi, em pé. Frevo! E a gente dançar frevo é. na e sala. Fala de novo! É. De novo! De novo! É. Isso, uma hora da manhã, cara. É, você tá
1: certíssima, Ana. Muito apoiada, muito apoiada. <risos> Ainda no Contrafactual de Cansaço Físico, o Ricardo Gomes falou assim pra gente: Olá, queridos Contrafactulanos. Sem rodeios, tenho três observações. Um: preguiça hoje, preguiça amanhã, preguiça pra sempre. Discordo da premissa básica do programa de que a preguiça sempre existirá em todas as realidades. Yeah. <laughs> Devemos considerar as palavras do grande Jaiminho, o sábio da bicicleta encostada. É que eu quero evitar a fadiga. A princesa... A preguiça, princesa. A preguiça nada mais é que a antecipação da fadiga, do cansaço, antes mesmo que ele possa se manifestar. Não havendo cansaço, não teríamos como antecipar essa sensação desconhecida. Logo, nada de preguiça. Ainda poderíamos planejar todo o nosso tempo de acordo com as nossas prioridades, como Netflix, maior, 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 exercícios. Mas não seria preguiça como vivemos.
0: Não, ele tá certo, né? Netflix, Netflix, Netflix
1: <risos> Pois é, Netflix exercício, realmente também, a, também apoio nessa Aí ele vem na segunda No segundo ponto que ele fala, ele vem para semear a Discórdia com a Cris, porque discordou dela
0: É, eu tô vendo aqui, ele deixa, só, deixa eu só notar o nome dele aqui tá? Ricardo. Na Ricardo, lista negra é, Ricardo.
1: <risos> Pois é Aí ele fala assim Teoria do macho alfa, jogador de LOL Também discordo da Cris hum, Quanto a teoria mencionada ela não leva em conta o componente ambiental, apenas o genético. Mas ela é da genética, né? Que eu não creio que seja mais forte para determinar a vontade do indivíduo que praticar exercícios físicos. Já que o mesmo indivíduo pode apresentar fases de comportamento muito distintas durante seu período de vida. Eu mesmo já fui muito ativo e hoje em dia sou mais passivo. Digo quanto exercícios como corrida, seus alunos de quinta série, que fizeram a piadinha <risos> do ativo passivo. Né? É,
0: eu pensei nela também, pensei. Pois é. Mas eu, né? eu tenho direito a... Quinta B. Quinta B. Quinta B. <risos> Quem é padrinho sabe qual é o grupo que a gente chama de Quinta B, né? Exatamente. É. exatamente. Tem treta réplica, Thaís? Ó, total, total, tem 10 segundos de réplica. Nossa! Então, Ricardo Gomes. <risos> Sacana. Então, Ricardo Gomes, você de Tangamandápia, né? Já Tangamandápia. É, é... <risos> preguiça hoje, preguiça mesmo. <risos> então. É, carinha, você tá certo. Eu, como sou da genética, acabei me prendendo muito à genética, mas realmente tem um componente ambiental aí que eu acabei não levando em consideração, tá? Mas, ó, você botou aqui, não creio que seja mais... O que? O componente genético? Não seja mais forte para determinar a vontade do indivíduo. Então, ó, ó, você perdeu a chance de dizer que a culpa de alguém é genética. Ah, é genético. Perdeu aqui, ó. Jogou sua chance pois fora, eu sou tá?
1: preguiçosa porque eu sou de
0: ge é é, genética.
1: É. Não porque eu acho exercícios físicos me inferno na terra. Não, é genética. É,
0: já não pode mais dar essa desculpa agora, tá? É preguiça não mesmo. Não posso, é. não posso. Ouviu aí, quem conhece o, o, o Ricardo Gomes, se ele não quiser praticar atividade física, é porque é preguiçoso. Nada de genética, tá? <risos> Nada, ele Ricardo. Ele vem
1: aí com um terceiro ponto, que chama fogo no buraco acadêmico. Cheio de trocadilhas esse, Ricardo. Né? Por fim, nesse mundo sem gente cansada, prevejo uma explosão de produção científica, já que esse meio até incentiva o comportamento workaholic. Sem essas bobagens de sono e cansaço no caminho, só imagino o quanto seria exigido como produção mínima para cada nível acadêmico, da graduação aos pesquisadores mais experientes. Medo. Olha, meu filho, a gente já é workaholic mesmo. Então, eu, eu não queria viver num mundo sem cansaço físico, não. A gente ainda precisa do momento do café, a gente ainda precisa de dormir, a gente precisa de descansinho. Não, não me inventa essa pro mundo acadêmico, não. Sai é, você tá lá. <risos> Isso sem contar a cobrança informal Fofoquista Que ocorre quando os próprios pesquisadores Professores e alunos julgam Uns aos outros de acordo com a sua produção E tempo de dedicação oh, oh, mas tá Não isso.
0: façam isso, crianças Mas aí tá isso, não é só pesquisadores, professores e alunos Não, é, é CAPS, é CNPq. CNPq
1: FAPESP A gente só fala A gente só julga os outros porque a gente repete O que tá escrito
0: no parecer que eles deram É, carinha, a gente é cobrado né, do governo Mesmo, né? Exatamente. A mas agora, vamos pros os cavalinhos? Vamos Bora. pro Spin de Notícias. Spin de Notícias tem comentário uhum. também. O Spin de Notícias teve uns episódios muito divertidos esses dias, tá? E, como não podia faltar no Spin, adivinha quem tem comentário também. Adivinha quem <risos> adivinha. é. Adivinha, quem deve ser. Matheus Pereira lá nos comentários dele. Ele tá no Spin Nossa, também. Pessoa né? muito ácido nos comentários. Matheus, eu sou muito feliz com você ouvindo todos esses podcasts e indo lá e comentar, tá? Sim. <risos> Oh, esse spin que ele comentou foi o spin 90 eu acho, foi, um calendário, foi o sobre calendários, guerras e biscoitos, bolacha, biscoitos bolacha, biscoitos
1: tá bom, tá, tá, tá
0: <risos> pode ser bolacha também pode, pode é, pode então, ser biscoito também o Matheus Pereira, ele comentou assim mais um sobre calendários, legal só queria que o SciCast fizesse um web sobre o Decátia, explicando em mais detalhes como os cálculos que fizeram para resolver os problemas do Gregoriano. Primeiro, ganhou ponto aí admitiu que o Gregoriano tem os seus probleminhas, tá? Matheus, só pra te dizer que tu deve ter pulado o episódio do tempo, porque o SciCast tem sim o um episódio. Por favor, editor, coloca aí o número do episódio do Episódio número 106. E, além do SciCast, tem também o Missangas, tá? O Missangas teve a Nanaca, né, Thaís? Uhum, explicando todo o calendário, nome dos meses, tudo. E aí, ó, você tem o SciCast pra você rir, se informar, e tem lá o Missangas também pra você dar altas gargalhadas, entendendo como funciona o decatri e de onde vieram os nomes, tá? Mas, Thaís, tem mais
1: comentário nesse... Tem mais desse mesmo do Biscoito Bolacha que é o Leandro Gomes, que ele fala assim, meio, meio teatral ele. Ele fala que bacana a história do biscoito ou bolacha Maria. Na próxima terça-feira, vou ter que preparar uma pequena apresentação artística dramática e tosca, certamente, para comemorar os 144 anos dessa data tão importante e contar a história para minha filha, que adora essa iguaria culinária, a Bolacha Maria. É a primeira vez que o Spin de Notícias encerra com uma canção? Tá, tá aprovado, né? Pode virar regra. Ia ser bacana ouvir todo mundo cantar. Mas cantaram o quê, Cris? Cantaram
0: Marvada Pinga. É. Você, sabe, você ah. sabe quem cantou isso? Foi o um Williams certo em inglês exatamente imagine ele com aquela voz que ele é né cantando uma vada pinga cara <risos> se você não ouviu esse spin está imperdível. recomendado está recomendado cara tá muito bom esse spin tá muito bom esse spin viu imperdível total então é. aí se a gente vamos hum. dar uma saidinha aqui dos cavalinhos e vamos pegar os sciences vamos pegar os Qual comentários é? do SciCast beleza ó entra daqui no SciCast tem um comentário lá no de mil invasões tá e esse comentário uhum. de bioinvasões foi meio engraçado porque ele me lembrou o Globo Repórter, aquela chamada uhum. do Globo Repórter, tá? Uhum. Darley Santos comentou. Bioinvasões? Espécies bioinvasoras? Espécies cosmopolitas? Espécies exóticas? Plasticidade adaptativa? Intervalos de condições? Monitorem o guaxinim. <risos>
1: Aí, <Aê>, Guacha! <risos> Arte ah. dos fãs, por favor A Arte dos fãs Guaxinins eu
0: invasores Eu preciso de guaxinins invasores desenhados E da gente monitorando eles Pra gente colocar no quadro do escritório do SciCast Viu? Pode Olha mandar. hashtag guaxinim invasor hashtag, Já teve hashtag guaxinim no espaço Hashtag guaxinim invasor pois é. Pode mandar o desenhozinho pois é. Põe guaxa, hashtag guaxinim invasor O comentário dela só faltou no final o que eles comem? Onde vivem? Como vivem? <risos> como se reproduzem? <risos>
1: Ficou muito legal. Hoje, no uhum. Globo Repórter.
0: Hoje, no SciCast. <risos> <risos> e aí, Thaís, tem mais comentário lá no SciCast?
1: Eu gostei desses comentários, assim, curtos e grossos, assim. E aí eu peguei um pra gente ler do SciCast de baterias, que a Kira Moon falou assim, ninguém falou da bateria da, de batata. Essa é a minha bateria gastrômica favorita. por <risos> Pois é, né? Só vale lembrar que a gente não achou o vocábulo gastrômica no, no, no dicionário. dicionário. Eu acho que é alguma coisa meio Masterchef, mas é, deve
0: ser, eu acho que deve tá ser tá por aí. A gente não chegou nesse nível ainda, não, Thaís? A gente é do laboratório. Não. <risos> pois, é, pois é, Masterchef não é pra gente. É, não. Kira. Faltou, <risos> faltou a bateria de batata. Faltou, acho que faltou o do limão também, tá? Mas estamos cientes que faltou isso. Obrigado por informar. E por favor, só envia pra gente o que é gastrômica A gente ficou na dúvida. Pois é
1: <risos> E gente, fala de onde vocês são Fala a idade, nome, essas coisas
0: Toda a gente leu isso tudo aqui E a gente tem só nome, não idade E nem de onde vocês são Desculpa não estar tá lendo todos Realmente a gente não tem tempo pra ler Pra comentar com vocês todos Mas estamos lendo todos os comentários São muitos, mas a gente está lendo todos os comentários E e-mails também, tá? Mas, Thaís, vamos pra finalizar, que a gente não tem mais tempo. Está corrido, tá? A gente pode ir pro Cycast Fim do Mundo, que foi bem divertido. Sim. Sí. É, vamos acabar com o fim do mundo também. Ó, este comentário foi do Fernando Moura. E ele diz: Eu ouvi este cast e tô indo passar o Réveillon sem querer tocar em ninguém. <risos> e lavando as mãos de 10 em 10 minutos. <risos> Paranoico. Obrigado, Saikesh por me deixar com as mãos enrugadas Feliz 2018 <risos> sem varíola <risos>
1: Foi muito bom, né? Muito é. bom, né? Muito bom Bom, Cris, com essa hashtag Feliz 2018 sem varíola A gente se despede A gente precisa descansar pra semana que vem Semana que vem? Mas o que vamos fazer semana que vem? Você não sabe o que a gente vai fazer semana que vem É o que a gente faz toda semana, Cris Tentar dominar o Saikesh.